0: الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول المصنف عليه رحمه الله في شروط البيع وان يكون الثمن معلوما وهذا هو الشرط السابع وذكرنا ان البيع له شروط صحه إذا توفرت هذه الشروط كاملة كاملة فقد صح البيع وإذا تخلف شرط واحد من شروط الصحة لم يصح البيع وهذا هو حال الشرط في أي عمل في أي عمل والشرط مثل الركن إلا أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن جزء من العمل بعض العمل يقال له ركن واما ان كان خارج العمل قيل له شرط فالفقهاء يفرقون بين الشرط والركن تفريقا اصطلاحيا ما هو هذا التفريق يقولون الاشياء المطلوبه في العمل بحيث العمل لا يصح الا بها الاشياء التي مطلوبه للعمل ولا يصح بدونها بدونها مجتمعه هذه الأشياء إما شرط وإما ركن على أي أساس يفرقون فيسمون هذا شرط أو هذا ركن يقولون إن كان هذا المطلوب هو جزء من العمل قيل له ركن وإن كان هذا المطلوب هو خارج العمل ليس جزءا من العمل سمي شرطا وبناء على هذا يقولون قراءة الفاتحة في الصلاة مطلوبة لصحة الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة كما أن استقبال القبلة مطلوب لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالاستقبال طيب قراءة الفاتحة واستقبال القبلة إذا تخلف أحدهما بطلة الصلاة ومع ذلك يفرق بين الفاتحة وبين الاستقبال في التسمية فتسمى الفاتحة بالنسبة للصلاة ركن ولا يقال لها شرط واستقبال القبلة يسمى شرط ولا يقال له ركن من حيث العمل واحد ما في فرق بين الشرط وبين الركن من حيث ما العمل يعني من حيث ما يترتب على تخلف الشرط وتخلف الركن اذا تخلف الشرط بطل العمل تخلف الركن بطل العمل اذا ما الفرق الفرق في التسميه اصطلاح تسميه اصطلاحيه في 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 الاطلاق لماذا سميت الفاتحه ركن قال أنها جزء من الصلاه جزء من العمل داخل العمل فهي ركن. واستقبال القبله، استقبال لا، ليس جزءا من العمل، هو امر خارج عن الصلاه، خارج عن العمل، وهكذا، يعني هذا التفريق الاصطلاحي بين الشرط وبين الركن. اما من حيث ما يترتب عليه فلا يت... المترتب عليهما واحد. ذكرنا ان عقد البيع له شروط صحه. وشروط صحه البيع كم؟ قلنا سبعه. و مجموعه في قوله الملك والتراضي والاهليه وهذه الثلاثه خاصه بماذا ها بالعاقد الملك مالكا التراضي الرضا غير اكراه الاهليه ان يكون العاقد اهلا يعني حرا مكلف مكلفا او بالغا عاقلا ايش رشيدا هذه الثلاثه الملك والتراضي والاهليه اباحه وقدره جليه هذه فين هذه السلعه الاباحه مباحه النفع القدره القدره على التسليم باقي شرط ثالث متعلق بالسلعه العلم بالاثمان والمذيع يعني العلم بالمذيع هذا الشرط الثالث الخاص بالسلعه الان اصبحت كم سته السابع والاخير الشرط السابع هو العلم بالثمن اذا تخلف شرط من هذه الشروط السبعه فالبيع باطل لابد لابد ان تحفظ هذه الشروط السبعه من الجميع في احد ما يحفظ هذه الشروط السبعه طيب في احد يحفظ هذه الشروط السبعه كلكم يحفظها يعني اسال من شئت ها أه؟ طيب سنسال في الاخير ان شاء الله خاصه اذا وفر الاخوان لنا الجوائز ستكون اسئله تنهال طيب وقفنا عند الشرط السابع وهو العلم بالثمن قال وان يكون الثمن معلوما يعني لا يكون مجهولا لا بد ان يكون معلوما خلاص واضح المساله آه سنضطر يعني نسرع قليلا فاصبروا معنا. قال المصنف، الآن سيذكر المصنف أمثلة للثمن المجهول للثمن المجهول. قال: فإن باعه برقمه، إيش يعني برقمه؟ يعني باعه بالمكتوب عليه باعه بالمكتوب، يعني قال أبيعك هذه السلعة أبيعك هذه السلعة بالرقم المكتوب عليه، بالثمن المكتوب عليها. طيب هل هذا ثمن مجهول ولا معلوم الآن؟ لا لا قد يكون معلوم وقد يكون مجهول. إن كان معلوما فما في جهالة يصح. لا هو الآن يتصور المثال هذا يعني والثمن مجهول هذا المقصود. يعني يقول له أنا أبيعك هذه السلعة بالثمن المكتوب عليها. كم ما يطلع يطلع. قال اشتريت عقدنا الصفقة، انعقد عقد, عقد البيع الآن. يصح هذا العقد ولا لا؟ لا ما يصح. لكن انتبهوا أبغاكم تفرقوا بين بين المساومة وعقد البيع. المساومة شيء وعقد البيع شيء ثاني. المساومة ليست عقلا واضح؟ تقول لي ابيعك تبيعون السلعة؟ اقول نعم ابيعك السلعة بكم؟ بالمكتوب عليها. إلى الآن ما زلنا نتساوم. طيب قلت كم المكتوب عليها؟ قلت روح انظر. ذهبت نظرت مئة ريال. قلت اشتريت الآن، الآن يصار. العقد صار على معلوم ولا على مجهود؟ على معلوم. فالعقد غير المساومة. لكن لو قلت ابيعك بالمكتوب عليها. كم المكتوب؟ ما نعرف، لا أنا ولا البائع، لا أنا ولا المشتري، للبائع المشتري ما نعرف كم مكتوب فقال: اشتريت، ثم مكتوب عليها. انعقد العقد الآن، صح؟ انعقد لكن لم يصح، يعني الآن تم العقد. لكن العقد هذا باطل، لا يصح، فهمت؟ فنفرق بين المساومة وبين وبين البيع، بين العقد. قال: فإن باعه برقمه، يعني عقد على ما هو مكتوب على السلعة الرقم كتابه المقوم المكتوب برقمه يعني بالمكتوب عليه وكان مجهولا لا يصح هذا معنى قال فان باعه برقمه ما هو الحكم الحكم لا يصح اذا عند قوله فان باعه برقمه اكتب مع الجهل مع الجهل اما مع العلم لا ما هو مجهول هذا يصح وقلنا احنا يا اخوان مثال هذا البضاعه الان اكثر البضائع اليوم في اسواقنا كثير منها الان مكتوب عليها سعرها، ولهذا الانسان ما يسال احيانا، ينظر فيها خاصه بالنسبه للبقالات والاسواق المواد الغذائيه هذه، هذه ما ما فيها مساومه. ياخذ السلعه وينظر فيها، الرقم المكتوب اما اشترى واما ترك. اذا الصوره الاولى باعه برقمه، الصوره الثانيه. قال: او بألف او بألف درهم ذهب وفضه. بألف درهم ذهب وفضه. عندكم كذا؟ ولا بألف؟ ها؟ يعني باعه بألف ذهب وفضة. يقول له بكم تبيع؟ قال له أبيعك إياه بألف. ذهب وفضة. مثل لو قال أبيعك إياه بألف. قال بألف إيش؟ قال أبيعك بألف ريال ودينار. ريال ودينار كويتي مثلاً. إيش رأيكم؟ جهالة. ليش؟ لأنه غير محدد كم ريال وكم دينار لكن لو قال ابيعك بألف خمسمائة ريال و دينار واضح صار معلوم او لو قال ابيعك ب ريال و دينار صار ثمن معلوم اما ان يتركه 1000 هكذا ويقول ذهب وفضه يعني بعض الالف ذهب وبعضه فضه نقول هذه جهاله الصوره الثالثه او بما ينقطع به السعر ابيعك بما ينقطع به السعر طيب كم سينقطع السعر ما نعرف معناه صورة أن ينعقد العقد الآن والثمن يعلم بعد ذلك كم سيكون الثمن سينقطع السعر على إيش سيأتي يعني ما هو أعلى مبلغ يدفع فيه فهمتوا علي نقول هذه جهالة لأنه الآن عقد العقد وهو لا يعلم الثمن سيقف على رقم كم بالضبط لا يصح هذا طبعا خلاف المساومة اللي هو الحراج هذا المزاد. في المزاد غير في المزاد يزيد يزيد لكن اخر واحد يزيد فيوافق الطرف الثاني معناه ثمن معلوم لانه ما انعقد العقد الا على ثمن محدد قال الاول بالف الثاني قال الف ومائه الثالث قال الف ومئتين الرابع قال الف وخمسمائه قال البائع قبلت انتهى الموضوع السعر معلوم والمجهود معلوم اما من يبيعه الان والثمن سيعلم بعد ذلك لا قال سورة الرابعة أو بما باع زيد وجهلاه يعني أبيعك بالثمن الذي باع زيد سلعته أبيعك هذه السلعة وزيد عنده مثله باعها فبمثل ما باع زيد أنا أبيعك جهالة ولا غير جهالة قال المصنف وجهلاه لكن لو كنا نعرف بكم باع زيد نحن نعرف أن زيد باع بألف ريال ما أصبحت جهالة واضح فإذا قال بما باع زيد فانه قال بألف ريال. طيب. قال: وجهلاه او احدهما يعني اما ان يجهل الاثنان يجهلان بكم باع زيد او ان احدهما يجهل والثاني لا يجهل. نقول لا يصح البيع لماذا؟ لان الثمن غير معلوم للطرفين. لابد ان يكون الثمن معلوما للشخصين، للعاقدين مش لاحدهما. واضح المساله؟ معلش هذه صور واضحه وسهله فنسرع فيها. قال: إذن ذكر المصنف الآن كم صورة أربع صور لجهالة الثمن ثم قال وإن باع ثوبا ثوبا يعني إيش الثوب يا أخوان يعني قماش الثوب القماش قال باع ثوبا يعني كأنه باع لفة قماش أو طاقة قماش نسميها طاقة الآن لفة من القماش أو صبرة الصبرة هي الكومة كومة مجموعة من من الحبوب مثلا او قطيعا معروف القطيعه قطيع غنم مثلا او إذل او بقره قال كل ذراع انتبهوا كل ذراع من ايش من الثوب او قفيز القفيز مكيال اكتبوا هذا عند كل كلمه اكتبوا معناها حتى تتضح الثوب القماش نعم قال كل ذراع اذا الذراع من ايش؟ من الثوب وقفيز القفيز مكيال المقصود من ايش؟ من الصدره لأن الصدره كومه هذه الكومه لو جينا نبحث عن مقدارها سنقول فيها عشره او مئة قفيز مثلا يعني مئة مكيال قفيف مكيال او شاه يعني من ايش؟ من القطيع قال كل ذراع او قفيز او شات بدرهم صح صح هذا البيع اذا هذه الصوره هي حقيقه ثلاث صور باع ثوبا كل ذراع عفوا باع ثوبا نعم كل ذراع بدرهم يصح ولا ما يصح يصح ليش يصح طيب معلوم الان ولا مو معلوم يقولوا ايوه العقد انصب على الثوب كاملا على كامل الثوب والسعر لكل ذراع من الثوب لان الثوب مزروع لو قال كل ذراع او قال كل متر مثلا او اي يعني مقياس اخر معترف به متعارف عليه معروف بينهم يعني بين الطرفين فقال كل ذراع بدرهم يصح طيب كم الشمن الثمن درهم لكل ذراع ثم ننظر في الثوب ظهر ان الثوب عشره اذرعه معناه انه عشرة دراهم واضح المثال المثال الثانيه قال أبيعك الصدرة يعني هذه الكومة كاملة كل قفيز أو كل مكيال بدرهم يصح هذا ما في جهالة ثم ننظر في هذه الكومة ونكيلها فوجدناها مثلا عشرة أقفزة أو عشرة مكاييل معناها نادي 10 دراهم 11 ب 11 وهكذا قال أو أبيعك القطيع هذا القطيع اللي أمامك كل شاة بدرهم صح ذلك ثم نعد هذا القطيع فيظهر ايش الثمن الكلي واضح المساله اذن هذه يقول لا جهاله فيها ثم قال انتبه الان سياتي بمساله صوره تشبه هذه الصوره التي ذكرنا لكن سيقول المصنف انها لا تصح قال وان باع من الصبره كل قصيد بدرهم لا يصح يعني الجواب لم يصح لم يصح ليش لم يصح يقول وان باع من القفيز ما باع القفيز كامل اذا اذا باعه اذا ما باع الصبره كامله قال وان باع من الصبره كل قفيز بدرهم ما يصح لكن لو باع الصبره كامله جاز الكومه كامله يجوز ذلك ليش طيب يقولون اذا قال انا اشتري منك القطيع هذا كله الشاه ب ريال يجوز لكن لو قال أنا أشتري منك بعض القطيع الشاه بمائة ريال يجوز ولا ما يجوز فيه إشكال ليش ما هو الإشكال الآن فيه شيء غير محدد ما هو المبيع لما نقول سأشتري منك بعض القطيع بعض القطيع طيب بعض القطيع أي البعض بالضبط القطيع هذا فيه مائة شاه سأشتري بعضه بعضه يعني كم عشرة عشرين ثلاثين أربعين كل ذلك وارد ثم إذا قلنا عشرة مثلا أي العشرة بالضبط العقد إن عقد على العش... أي عشرة فيه فيه جهالة ولا ما فيه جهالة فيه جهالة يقول المصنف هذه فيها جهالة فلا تصح قال اذا على غرار هذا سنقول لو أنه باعه طاقة القماش كاملة المتر بريال يجوز ولا طيب باعه بعض الطاقة المتر بريال يجوز ولا لا يجوز يقول لا يصح، واضح؟ بعض الطاقة مو كل الطاقة، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب الصورة الثالثة. باعه عشرة أمتار من الطاقة المتر بريال. يصح ولا ما يصح؟ يصح. واضح؟ لأن متساوية الأجزاء هنا. طيب، نفس الكلام سنقوله في الصبرة، نفس الكلام يقال في القطيع وهكذا. قال المصنف: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم يعني الجواب لم يصح. والإشكال في من، من هي اللي سببت المشكلة، لأن من تعني تبعيض، معناته اشترى بعض، نعم. كيف؟ إيه الكيلة بريال. الكيلة يبيع كيلة بريال، هو يقول لك الكيلة بريال. لكن العقد ينصب على إيش؟ تقول له أنت أعطيني كيلتين. انتهى الموضوع، هذا العقد ينصب على كيلتين ولا على بعض؟ على على كيلتين. على بعض محدد يا شيخ الشيخ انتبهوا الآن انتبهوا لمثالين سأذكرهما المثال الأول آتي عند بياع الحبوب وأقول أشتري منك كيلتين من هذا الكيس كيلتين بعشر ريال يصح ولا ما يصح يصح الثمن معلوم والسلعة معلومة السلعة كيلتين لكن لو قلت له شوف بيع لي بعض هذه السلعة بعضها بعض الكيلات ها جزء من الكيس. الجهالة تأتي في ايش؟ في تحديد المبيع بالضبط كم الجزء هذا؟ هذا هو الإشكال عند المصنف، يقول المصنف لا، لازم يحدد كم يبغى بالضبط. واضح؟ أريد أن تفرقوا بين المساومة مرة ثانية وبين العقد. كيف؟ لو أنه جاء وقال بكم هذه؟ الحبوب هذه بكم؟ الذرة هذه ولا الدخن ولا قال الكيلب عشرة ريال. إلى الآن مساومة. فقال إذا بعني عشرة كيلات أو بعني كيلة واحدة. الآن انعقد العقد انعقد على شيء معلوم مو على شيء مجهول، واضح؟ لكن ما يصح أن يقول اشتريت منك بعض هذه الكومة أو بعض هذا الكيس اشتريت بعضه. ما يصح. اشتريت بعضه. والكيلة بعشرة. الجهالة في تحديد مقدار هذا الذي ذهب إليه المصنف، ومن أبطل البيع بهذا مثل المصنف صار على الإبطال لهذا يقول إن فيها جهالة فيها جهالة، لكن من لا يرى فيها جهالة يقول لا البعض يمكن أن يحدد بعدين ممكن يمشيها، الآن إحنا ما نبغى نثير كثرة الخلاف مثل هذه المسألة، لكن على العموم ما دام فيها جهالة فالمصنف في له وجهة نظر وجيهة، أنه ما يصير ينعقد عقد على بعض، حدد العقد حدد في العقد المقدار المشترى أو المقدار المبيع، واضح يا فن. ما يبقى العقد عائم هكذا، اشترى فلان من فلان بعض بعض قطيعه، يصح هذا؟ ما يصح بعض قطيعه، لازم يحدد. اشترى عدد كذا. طيب، قال المصنف: أو بمائة أو بمئة درهم إلا دينار. اشترى السلعة بمئة درهم إلا دينار إيش المشكلة؟ المشكلة أن نستثنى من الدرهم دينار الدرهم من الذهب على الصلاحة الدرهم عفواً من الفضة والدينار من الذهب فهمتم؟ فما يصح هذا لماذا؟ لأن الجهال هنا في الثمن واضح المسألة أعطيكم مثال آخر أقول أشتري منك السيارة بمئة ألف ريال سعودي الا 5000 دينار كويتي كيف تطلع هذا؟ يعني كم يطلع بالسعودي؟ ها؟ ما ما نعرف كم يطلع يحتاج الى صرف ندخل في قيمه الدينار كم يساوي بي... واضح؟ اذا هنا جهاله ما يصح لكن لو قلت اشتريت منك هذه السياره ب 100000 ريال سعودي الا 5000 ريال سعودي يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن الثمن معلوم صار كم الثمن؟ 95 فإذا استثنيت تستثني من نفس الجنس ما تستثني من جنس ثاني فإذا استثنيت جنساً آخر معناه أدخلت الجهالة في ماذا؟ في الثمن دخلت الجهالة في الثمن أقول اشتريت ب100000 ألف ريال إلا خمسة آلاف دينار ثم بعد ذلك هيا تطلع كم قيمة الدينار؟ هل قيمة الدينار ثابتة؟ سنختلف كم يسوى الدينار؟ الدينار يسوى تسعة ريال لا عشر ريال. يمكن ولا لا؟ إذا الثمن غير واضح غير محدد. ولهذا قال بمئة درهم إلا دينار لا يصح. قال أو عكسه يعني بمئة دينار إلا درهم يصح لا يصح. واضح المسألة هذه يا مشايخ. طيب لا 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 معلش مشيها مشيها عشان المقصود بالدينار الدينار عندهم هكذا في العصر الاول الدينار يطلق على الذهب والدرهم يطلق على الفضه اذا استثنى جنس من جنس لو تغير هذا الان تغير هذا الكلام الان الدينار يطلق على الورق كمان الشاهد القاعده الان صارت ايش؟ اذا استثنى من الجنس جنسا اخر ما يصح أترك الاسماء نسميه دينار نسميه لاني لو قلت لك مثلا بعتك ب 1000 دينار كويتي إلا خمسة دنانير عراقية يصح هذا؟ ما يصح لأن الجنسين مختلفة بغض النظر عن اسمها اسمها دينار لكن ما هي مثل بعض هذا شيء وذاك شيء آخر هذا جنس وهذا جنس هذا له قيمة وذاك له قيمة فهمتوا علي؟ خلاص امشوا معي قال المصنف رحمه الله أو عكسه واضح ايش يعني أو عكسه يعني باعه بالدينار واستثنى درهم ما يصح قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إيش يعني باع معلوما ومجهولا؟ باع معلوم ومجهول. والمجهول يتعذر علمه، يعني أبيعك هذا الثوب وأبيعك معه الحمل اللي في بطن الناقة، الحمل اللي في بطن الناقة بكم؟ بألف ريال. يصح هذا ولا لا؟ ما يصح. ليش لأن المجهول يتعذر علمه طب كم قيمة الحمل في بطن الناقة ما نعرف واضح المسألة قال ولن يقل كلا كل منهما بكذا لكن لو قال أبيعك هذا الثوب والحملة في بطن الناقة بألف ريال قيمة الثوب ستمائة وحملة الناقة أربعمائة نقول العقد صح على ماذا على الثوب ستمائة فقط وعقد الناقة بطل حمل الناقة بطل، واضحة المسألة؟ طيب يا اخوان، هذه المسألة الآن التي ذكرها المصنف هي مسألة إحدى مسائل يسميها الفقهاء مسائل تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. الآن سأترك الكتاب وسأعود إلى الملخص لأشرح مسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة ثلاث، إيش يعني تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة، الصفقة المقصود بها العقد الواحد. يقولون اذا عقد عقدا واحدا يعني صفقه واحده وهذا العقد على شيئين احدهما صحيح والثاني غير صحيح ايش نسوي في هذه الحاله فهمت المساله نكرر لو انه عقد عقدا واحدا على شيئين احدهما صحيح والثاني غير صحيح والثمن واحد اصبح العقد واحد والثمن واحد والشيئان لا يصح بيع احدهما، احدهما يصح والثاني لا يصح. واضح المشكله؟ المشكله الان انه العقد واحد والثمن واحد، لكن لو تصورنا انه بعت شيئين بعقدين واحد يصحيح والثاني غير صحيح، في مشكله ولا ما لا مشكله؟ ها يقولون لا مشكله. لا طبعا ي... اذا كان عقدين ما عندنا مشكله. نقول واحد صحيح والثاني باطل. لو عقدنا عقدا واحدا على شيئين احدهما صحيح والثاني غير صحيح وحددنا قيمه كل واحد في مشكله ولا ما في مشكله ما عندنا مشكله لاننا سنمضي بعض الصفقه ونبطل البعض الثاني المشكله تكمن فين اذا لم نحدد كم قيمه الصحيح وكم قيمه الباطل المشكله اذا كان العقد واحد والثمن واحد ولم يتميز ثمن كل جزء في العقد هذه مسألة الصفقة هل نفرقها ولا ما نفرقها إيش يعني نفرقها نفرقها يعني نصحح جزء الصفقة ونقطع الجزء الثاني معا هذا حل الحل الثاني ما هو الحل الثاني نقطع العقد كله ونقول العقد هذا دام اشتمل على صحيح وغير صحيح وما تميز عندنا قيمة الصحيح من غير الصحيح فالأولى أن نبطل العقد كامل واضح المسألة مذهبان لأهل العلم مذهبان أو قولان في المذهب القول الأول أن نفرق الصفقة كيف نفرقها سيأتي بيان تفريقها الآن لكن بالإجمال تفريقها يعني نلغي بعض العقد ونبطل البعض الثاني طيب هذا قول. القول الثاني نلغي العقد كامل نقول العقد كله لا يصح. يعيدوا عقد جديد على الايه؟ على الصحيح ويتركون غير الصحيح. واضح الفكرة الآن؟ هذا مجرد تمهيد وتوطئة لما سنقرأه، نريد أن نقرأ من الملخص الفقرة الخامسة. خمسة، إيش مكتوب عندكم؟ مسائل إيش؟ تفريق الصفقة. طيب. مسائل تفريق الصفقة ثلاثة مسائل، ثلاثة صور، الصورة الأولى بيع معلوم ومجهول. بيع المعلوم والمجهول له حالتان: ألف وباء. ألف أن يكون المجهول يتعذر علمه. فهنا العقد كله لا يصح. حطينا بين معكوفتين إيش؟ لا يصح. انتهينا من هذا؟ الثاني باء. المجهول لا يتعذر علمه. هنا قال يصح في المعلوم بقصته يعني بحصته. أريد أن أمثل لهذا مثاله. باعك ثوبين هذا الثوب ابيعك هذا الثوب والثوب الاخر اللي في البيت لألف ريال ايش المشكله في هذا العقد أنتوا الان اصبحتوا تعرفوا شروط صحه العقد ايش المشكله في العقد هل المشكله في هذا الثوب ولا المشكله في الثوب اللي في البيت اللي في البيت مجهول طيب قلنا بالف ريال ما قلنا بخمسمائه او 500 قلنا بالف ريال طيب كم قيمة ذاك؟ وكم قيمة هذا؟ واضح المشكلة الآن؟ يقول المصنف على طريقة المصنف، يقول يصح في المعلوم يعني في هذا الثوب بقصته ولا يصح في الثوب اللي في البيت، لأنه انعقد على مجهول. طيب ماذا نفعل؟ يقول هذا المجهول هل يتعذر علمه أو لا يتعذر علمه؟ إيش تقولوا أنتم؟ يتعذر؟ لا يتعذر، نقدر نروح البيت ونجيبه، طيب روحنا البيت وجبناه، أحضرنا نظرنا في هذا وفي ذاك فقدرنا قلنا هذا الثوب يسوى ستمائة ريال والثوب الثاني اللي أحضرناه يسوى يسوى أو يساوي أربعمائة ريال من الألف كذا فإيش نسوي في هذه الحالة نصحح العقد كامل ولا نصحح بعضه نصحح بعضه نصححه في الثوب الحاضر المعلوم فنقول إذا العقد الآن صح في هذا الثوب بستمائة ريال وألغي في الثاني بربع مية ريال مات سمعت الآن أصبح المشتري مطالب بإيش بدفع كم؟ 600 ريال إيه؟ 600 ريال وأخذ إيش الثوب المعلوم لا يأخذ المجهول تهينا من هذا؟ هذا على القول الأول واضح مع إنه نقول القول الثاني نقول العقد كله باطل والظاهر هذا هو الصواب أن نقول هذا العقد باطل يروح يعيد عقد جديد صحيح ما في إشكال لكن بلا شيء. نشغل و... ونشكل على كلام المصنف خلينا نمشي مع المصنف عليه رحمة الله الصورة الثانية من مسائل تفريق الصفقة عرفنا الصورة الأولى من مسائل تفريق الصفقة إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه أو لا يتعذر فإن كان يتعذر أبطلنا العقد وإن كان لا يتعذر علمه صححنا في إيش في المجهول ولا في المعلوم في المعلوم بقسطه يعني بحصته التي تناسبه ننتقل للثانية الثانية م? الذي يتعذر علم قلنا لو باعه ثوبا وحمل في بطن الناقة هذا يتعذر علم الصورة الثانية من مسائل تسريق الصفقة بيع مشاع بينه وبين غيره كيف أنا وأخي اشترينا سيارة رحنا السوق بكم السيارة قالوا بخمسة بخمسين ألف فدفعت 25 واخي دفع 25 فملكنا السياره، كم املك في السياره انا؟ النصف، فين النصف هذا؟ هل النصف هذا محدد ولا مشاع؟ مشاع مشاع يعني كل جزء في السياره املك فيها ايش؟ النصف، يعني الدركسون املك فيه كم؟ النصف، والمقعده وهكذا مشاع، كل جزء في هذه السياره املك فيها نصف والنصف الثاني يرجع الى الى للمالك الثاني، واضح هذا؟ ذهبت إلى السوق فرأيت مشتريا فقال أدفع لك في هذه السيارة ستين ألف بعتها هل أملك أن أبيع السيارة كاملة ولا أملك أن أبيع نصفها؟ أملك أن أبيع نصفها قال بيع مشاع بينه وبين غيره واضح المسألة؟ إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبطل العقد كاملا أو نصححه في النصف ونبطله في النصف الثاني يعني نصححه فيما يملك ونبطله في لا يملك واضحا مثلا ايش رايكم ماذا نفعل ايش قال عندكم في الملخص قال يصح في نصيبه بايش بقسطه معناه الاخ هذا المشتري الذي دفع في السياره ستين الف نقول له لا الان تدفع فقط كم ثلاثين الف وتملك ايش نصف السياره يصبح لك شريك في السياره طيب قال ما اريد انا هذا الحل انا ما اشتريت بهذه الطريقه نقول لك الخيار الغي إن شئت يعني إما أن يمضي العقد بهذه الصورة وإما أن يفسخ العقد له الخيار واضح؟ هذه الصورة الثانية من مسائل تفريق ماذا؟ ها؟ أه؟ نفس الشيء أي سلعة مملوكة يعني أرض بيني وبين أخي فبعتها نفس الشيء أنا ما أملك إلا بيع النصف أرض أي أي سلعة من السلع أملك نصفها ثلاثة، الصورة الثالثة الصورة ايوه الحين لحظة الآن احنا صححناه في النصف في نصفي أنا نصفي أنا صح ليش؟ لأنه توفرت الشروط السبعة الملك والتراضي مني أنا الملك مني ما صححناه في نصيب أخي لأنه ما رضي ولأني لا أملك ولا لا؟ مشايخ أصحاب الفضيلة ليش صححناه في نصيبنا وما صححناه في نصيب الأخ الشريك؟ لانه الشروط اختلت ايش اللي اختل في من شروط البيع في الاصل الملك انا بعت نصيب اخي لا أملك الرضا هو لم يرضى الى الان وهكذا لكن في نصيب ليش توفر توفرت كل الشروط انا املك النص وانا راضي بالبيع وانا اهل مؤهل ها والسلعه مباحه النفع مقدور على تسليمها معلومه للمشتري وثمن معلوم طيب ثلاثه الصوره الثالثه من مسائل تنفيذ الصفقه بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه يعني فرقة واحدة عقد عقدا واحدا كيف؟ مثاله انسان عنده برميل عنده برميلان من الخل من الخل ها الخل يقول اذا ها لا هو خل مثلا وأصبح خمرا برميل صار خمر وبرميل باقي خل كما هو فبعت البرميلين أنا عارف أن هذا خل ذاك خمر تخمر مع طول الزمن فبعته أو عصير بلاش نقول خل برميل عصير والبرميل الثاني عصير تخمر وصار خمرا يجوز بيع العصير ولا يجوز بيع الخمر بعت البرميلين بألف ريال واضح؟ في إشكال في العقد ما هو الإشكال في العقد جمعت في عقد واحد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه العصير يصح بيعه والخمر لا يصح بيعه ماذا نفعل نفرق الصفقة أم لا إن قلنا على المذهب الآن على ما ذكر المصنف أنه يفرق الصفقة فما هو الحل الحل عندكم بين معكوفتين استخرجوا أنتم إيش قال يصحه فيما يصح بيعه بقسطه كيف نسوي نقول تعال نتأمل هذا عصير وذاك خمر فنتخيل ان هذا الخمر لو انه عصير كم يسوى وهذا العصير كم يسوى وجدنا ان هذا يسوى 500 وهذا 500 معناه والعقد ب1000 ريال اصلا تم معناه سنصحح البيع في العصير دون الخمر فماذا نفعل يعني من ناحيه العمليه ما الذي سيحصل معناه انه يحق لي ان اخذ من المشتري كم خمسمائه ريال واعطيها ايش الخمر ولا الخل ولا العصير اعطيها العصير ده اما الخمر فيراق واضح المساله هذه الصوره الثالثه من مسائل الصفقه تفريق الصفقه نعود لكلام المصنف قال عليه رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح معناه لو قال كل منهما بكذا صح في الجزء ولم يصح في الجزء الثاني. قال فإن لم يتعذر يعني علمه صح في المعلوم بقسطه ومستنى لهذا بالذي باع ثوبين ثوب حاضر وثوب في البيت أنتقل هذه المسألة الأولى من مسائل تفريق الصفقة حط عندك رقم واحد واحد أو اكتب عنوان جانبي مسائل تفريق الصفقة وبعدين حط واحد رقم واحد سننتقل للمساله الثانية مسائل تفريق الصفقة قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره مثلنا لهذا بإيش يا إخوان بالسيارة اللي اشتريتها بكم بخمسين ألف أنا ومين؟ أنا وأخي مباعا قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أفرض أني اشتريت أنا وأخي مش سيارة اشترينا كيس رز معنى أنا لي نصف الكيس وهو له نصف الكيس كيس الرز فيه آه مع خمسة 45 كيلو ولا أربعين كيلو أربعين كيلو مثلا أبي عشرين وله عشرين فلو بعت العشرين يصح أبي عشرين ما ابيع على 40 قال أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بإيش بقصته ما السمة لهذا الصورة الثالثة رقم ثلاثة الآن من مسائل تفريق الصفقة. وإن باع عبده وعبد غيره هذه مثلنا لها بإيش؟ باللي باع إيش؟ اللي باع العصير مع الخمر وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه بغير إذنه اللي يعني هو بغير إذن الغير أو عبدًا وحرًا أخذ العبد وأخذ معه ولد الجيران حر أخذه وداه السوق وباعهم الاثنين سوا نعم عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقه واحده صح في عبده معناه ما صح في عبد غيره وفي الخل يعني لم يصح في الخمر قال بقسطه يعني بحصته ونسبته من الثمن قال ولمشترين الخيار ان جهل الحال يعني في هذه الصور لما نقول الان باع صفقة واحدة، ثم اتضح ان نصف الصفقة تمضي والنصف لا يمضي. طيب المشتري ما ذنبه؟ المشتري قد يعترض ويقول لا انا ما اريد، اما ان تمضي الصفقة كاملة والا لا اريد العقد. له الخيار ولا ليس له الخيار؟ له الخيار، معنا في هذه الثلاث المسائل كلها نخير المشتري ونقول شوف العقد كاملا لا يصح، يصح في بعضه ويبطل في البعض، فإن شئت خذ البعض واترك الذي لم يصح. وإن شئت تترك الكل انتهينا من هذه المسألة يا إخوان هاي. بسم الله قال ولمشتري الخيال إن جهل الحال ننتقل بعد ذلك قال فصل هذا الفصل يسير إن شاء الله تفضل أقرأ علينا الآن فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني نعم يعني يبطل لو باع بعد النداء الثاني بالجمعه فالبيع باطل نعم ويصح النكاح وسائر العقود. يصح النكاح لو, لو عقد عقد نكاح بعد اذان الجمعه الثاني يصح ولا ما يصح؟ قال المصنف يصح. قال وسائر العقود مثل الاجاره لو عقد عقد اجاره او صلح عقد صلح او اي عقد اخر. قال المصنف يصح ولا ما يصح؟ يصح لماذا؟ يقول المصنف لان الله سبحانه وتعالى لما نهى قال وذروا البيع. فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فنهى عن البيع ولم ينهى عن غيره فاقتصر على هذا هذا أحد الأوجه في المذهب لكن الوجه الثاني الوجه الثاني في المذهب أنه لا يصح البيع ولا يصح كذلك سائر العقود وأنه سائر العقود مثل البيع معذرة الآن سأذكر الخلاف وقلنا لا نذكر الخلاف وهذا هو الأصل لكن أحيانا نذكر الخلاف إن كان قوياً وخاصة إن كانت النفس إليه تميل فمثل هذا الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع في يوم الجمعة هذا مسلم بالنص طيب بقية العقود لم ينهى الله عنها أليس النهي عن البيع في يوم الجمعة لعلة أليست العلة معقولة وهي الانشغال عن صلاة الجمعة بأمر من أمور الدنيا إذا قلنا إن هذا الأمر له علة فنمضي القياس في هذا الباب ونقول إذن كل عقد يلهي عن صلاة الجمعة إذن يفطر كذلك وهذا هو الوجه الثاني ولاحظوا أيها الأحباب قلنا الوجه الثاني في المذهب ما قلنا الرواية الثانية ليش؟ لأن هذا الرأي أصلا هذا الرأي الذي ليس قولا عن الإمام أحمد وإنما هو قول أصحابه هو قول أئمة المذهب والخلاف بين أئمة المذهب في هذه المسألة الوجه الأول أن النهي منصب عن البيع فقط ولا يقاس عليه غيره والوجه الثاني أن غير البيع مثل البيع، سائر العقود مثل البيع، إذا اكتب عند قوله وسائر العقود نعم، وفي وجه لا تصح سائر العقود كالبيع، وهذا وفي وجه يعني في وجه ثاني، في وجه افهموا هذه المصطلحات، وجه يعني قول للأصحاب، وفي وجه لا تصح سائر العقود كالبيع. لا تصح سائر العقود كالبيع، إذا ما يعقد أي عقد بعد أذان الجمعة الثاني. طيب، وفي وجه لا تصح سائر العقود كالبيع، لأن هذا له ما هو كلام الإمام أحمد نصاً، وإنما هذا هو فهم أصحابه. طيب، قال: ولا يصح، أكمل يا ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمراً. نعم. لا يصح لأنه هذا من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر، هذا من باب يعني ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وجاء النهي عنه فضل ولا سلاح في فتنة. ولا بيع السلاح لا يصح بيع السلاح في الفتنة، هذه البيوع محرمة، لكن قول المصنف لا يصح لا يعني الإثم فقط، يقول الإثم مع الإيش؟ مع بطلان العقد، العقد لا لم لا يصح. يقول ولا سلاح في فتنة، يعني إذا حصلت فتنة نسأل الله العافية والسلامة بين المسلمين لا يجوز لأحد أن يبيع على الناس في زمن الفتنة السلاح، لأن هذا السلاح بيعه في زمن الفتنة معناه إثارة للفتنة وزيادة فيها، أكمل يا شيخ. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. لا يصح بيع العبد المسلم لرجل كافر. لرجل كافر، ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى إذلال المسلم وجعل سلطان الكافر على المسلم فلا يصح طيب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يقول هذا لا يصح إلا في حالة واحدة ما هي يقول إذا كان يعتق عليه يصح كيف يعتق عليه يعتق عليه يعني إذا كان من محارمه فإنه يصح بيع لن يصير حر القاعدة القاعدة لو أن الإنسان اشترى أباه وكان أباه وكان وكان أبوه عبدا اشتراه بمجرد ان يملك اباه يصبح الاب حر. اشترى ابن له عبد ممكن يكون ابنه عبد ممكن لها صور كثيره لكن نمشي يصبح حر واضح؟ اشترى اخاه اخوه عبد اذا اشترى فاذا ملك ذا رحم محرم يصبح حر يعتق عليه فلذلك يقول العبد المسلم اذا بيع للكافر فانه لا يصح الا اذا كان يعتق عليه فلو بعنا عبد مسلم لرجل هو اخ لهذا العبد هذا كافر هو اخوه نقول يعتق عليه ويصبح حر بمجرد شرائه اثم يا شيخ وان اسلم وين. وين. آه. يعتق يعتق عليه نعم نعم وان اسلم في يده اجبر على ازاله ملكه يقول طيب هذه صوره ثانيه هذا العبد المسلم كان ما ما بيعه على العبد على الكافر لكن أسلم في يده يعني في يد الكافر لو ان عبداً أسلم في يد الكافر ماذا نفعل هل نترك هذا العبد المسلم في يد الكافر قال لا إن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه يجبر السيد على أن, على أن يزيل ملك العبد كيف يعني نجبره على البيع نجبره على أن يبيع لنا هذا العبد المسلم حتى لا يبقى المسلم تحت سلطان الكافر أكملشك ولا تكفي مكاتبته. لو قال السيد الكافر: أنا لن أبيعه عليكم، لكن سأكاتبه، إيش أكاتبه؟ يعني أعقد عقد كتابة مع هذا العبد المسلم. واضحة مثلا عقد الكتابة؟ قال السيد الكافر: سأعقد مع هذا العبد المسلم عقد كتابة. إيش عقد الكتابة؟ اتفاقية. مضمونها أن هذا العبد يدفع للسيد الكافر أقفاط كل شهر مثلا ألف ريال لمده سنه بعد سنه اذا كمل 12 ألف يصبح حر هذا عقد الكتابه يقول لا يصح لازم ليش ما يصح يقول لأن في عقد الكتابه عقد الكتابه مدته 12 شهر في هذا 12 شهر هذا ايش يصبح ما زال عبدا اذا لم تزول يعني لن يزول رقه هو. ولم تزول يد الكافر عنه هذه المده، ولأنه يمكن في هذه المده ما يستطيع العبد السداد فيرجع عبد ولأنه يمكن للس... للسيد أن يعني يذله في هذه الفتره فلا يصح، أكمل يا شيخ. وإن بين بيع وكتابة معنى ذلك جمع بين عبده وك... بين بيع وكتابة، هذه مسألة جديدة خلاص انتهت المسألة الأولى. إذا جمع المسلم بين بيع وكتابة في عقد واحد، كيف يعني؟ بيع وكتابة، البيع معروف والكتابة تكون بين مين ومين؟ بين السيد والعبد. فيقول لو أن السيد عقد مع عبده عقد واحد وضمن هذا العقد شيئين. يبيعه شيئا وأيش؟ ويكاتبه. هذا معنى جمع بين عبد بيع وكتابة، فهمتوا؟ لو أن، اسمعوا، لو أن السيد عقد مع عبده عقد كتابه يصح ولا ما يصح؟ لوحده عقد كتابه يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح عقد كتابه. قلنا الآن مثال عقد الكتابه يدفع له قسط شهري لمده معينه ثم يصبح حر. لو أن السيد عقد مع عبده عقد بيع يصح ولا ما يصح؟ يعني يقول اه اتفق فلان وفلان على أن يبيع السيد فلان لعبده فلان السيارة الفلانية بمبلغ كذا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ها؟, ما يصح. ها؟ طيب خلاص طيب خلاص طيب طيب انتبهوا ماذا؟ لا يصح باختصار لا يصح، ليش ما يصح؟ العبد يملك؟ ما يملك، هذا يبيع ماله لماله فلا يصح، العقد هذا لا يصح، فهمتوا؟ إذا لو كان العقدان منفصلين ما صح أحدهما ما يصح عقد البيع لكن عقد الكتابة يصح طيب يقول لو جمعنا بينهم لو جمع بينهما في صفقة واحدة إيش نسوي في هذه الحالة نفرق نقول أما البيع فلا يصح وأما الكتاب تصح فهمتوا المسألة إذا أكمل أو بيع وصرف أو بيع وصرف يعني جمع في عقد واحد هذا بين شخصين ما في عبد سيد لا بين اثنين احرار لو جمع في عقد واحد بين بيع وصرف كيف بيع وصرف يعني آتي لي شخص من الناس فأقول له ونعقد عقد بيع أقول له بعتك هذه السيارة وتصرف لي مثلا ألف ريال أو ألف دينار أو ألف دولار بمبلغ عشرة ألاف ريال العقد واحد، ايش في العقد؟ العقد فيه شيئين، اشتريت منه شيء، او بعت عليه شيء، وصارفته، تعرفون الصرف ولا ما تعرفون؟ الصرف ايش هو؟ الصرف اعطيك اعطيك ريال عشان تعطيني هو عملة ثانية، اعطيك ريال تعطيني دينار ولا دولار ولا جنيه ولا أي شيء ثاني، عملة ثانية، هذا الصرف، أعطيك ذهب ترد لي في جلسه واحده في مجلس واحد الصرف شرطه التقابض لازم يكون في جلسه واحده واضح الصرف فيقول لو جمعنا بين صرف وبيع في عقد واحد كيف اعطيك يا سيدي اعطيك السياره ابيعك السياره واعطيك معاها ألف جنيه مصري وتعطيني ألف ريال قيمه ايش ال ريال قيمه السياره والصرف وقيمه ال الالف جنيه المصري، فهمتوا؟ جمع صار بين بيع وإيش؟ وصرف يجوز أم يجوز؟ طيب قبل ما نقول يجوز ما يجوز لو فصلناها لو عقدت معك عقد بيع لوحده يصح؟ لو عقدت معك عقد صرف لوحده يصح؟ إذا لو جمعتهم يصح، واضح؟ أكبد يا صح في غير الكتابة ها، إيش يعني صح في كي... بي... غير الكتابة؟ ما قلت قبل قليل أنا ألم نقل في مسألة إذا جمع بين بيع وكتابة البيع ما يصح ها؟ والبيع ما يصح والكتابة تصح كذا قلنا ولا لا؟ لا يصح تصح الكتابة ولهذا ولهذا اكتبوا هنا العبارة عبارة في المصنف فيها إيهام لأنه قوله صح في غير الكتابة يعني صح في غير مسألة الكتابة فهمت؟ في غير مسألة الكتابة صح في غير الكتابة اكتب عندها أي صح في غير مسألة الكتابة وفصلها أكثر حتى يتضح قل فتصح الكتابة لا البيع الكتابة للبيع قول صح في غير الكتابة يقصد صح العقد إلا في مسألة الكتابة ما يصح العقد يصح بعضه دون بعضه من الذي يصح منه الكتابة تصح والبيع لا يصح إذا أكتب عنده فتصح الكتابة للبيع أكمل يا شيخ ويقسط العوض عليهما ويقصط العوض عليهما على من على الإثنين إذا صححنا الكتابة وما صححنا البيع في مسألة العبد نقصص العوض لمن عقدت مع العبد عقد بيع وكتابه أبيعك أيها العبد هذه الساعه واكاتبك وتعطيني كل شهر الف ريال طيب كم قيمه الساعه وكم قيمه بيع العبد طلع ان الساعه تسوى مثلا الف ريال او الف يعني مثلا مئة ريال كل شهر اصبح حصه الساعه مئة ريال وتسعمائه ريال قيمه العبد فهمتوا فنقصص الثمن إذا ألغينا البيع إنه ما يجوز أني أبيع على عبدي، عبدي ملكي ولا أبيع مالي على مالي. فإذا ألغينا البيع في الساعة منقيش قيمة الكتابة. وهذا يعود للقيمة يعني سيقسط بحسب الواقع. أكمل يا شيخ. ويحرم بيعه على بيع أخيه. نعم. يعني كأني... نعم، اكتب هنا. أي في زمن الخيارين. أي في زمن أو اكتب أي في زمن خيار المجلس والشرط أحسب لدى الخيارين لأن الخيارين احتاج شرح أي في زمن خيار المجلس والشرط معنى هذا يقول يحرم بيعه يعني بيع الإنسان على بيع أخيه متى في زمن خيار المجلس وخيار الشرط النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه معنى هذا كيف صورة هذا شوف يا أخوان الآن أنا أبيعك هذه الساعة في... نحن في المجلس بعتك هذه الساعة ب ريال فقلت قبلت انعقد البيع ولا لا؟ انعقد البيع، اخذت الثمن انعقد البيع ولا لا؟ انعقد البيع، ما زلنا جالسين في المجلس. البيع منعقد لكنه ليس بلازم، ايش يعني ليس بلازم؟ يعني قابل للفسخ. لو قال المشتري فسخت البيع له ذلك، وعلى البائع لو قلت فسخت البيع لي ذلك، واضح؟ في زمن الخيار، هذا زمن الخيار. نسميه خيار ايش؟ المجلس. طيب، في خيار ثاني يسمى خيار الشرط، كيف؟ بعتك هذه الساعة بكم قلت أنا؟ بكم بعت الساعة قلت قبل دليل؟ طيب منتبهين ما شاء الله. بعت مئة 100 ريال الساعة، واتفقنا على أنه لنا الخيار كلانا، لنا الخيار لمدة أسبوع. من حق أي واحد فينا يبطل في مدة الأسبوع. البيع انعقد ولا لا؟ انعقد، صحيح. لكن ليس بلازم كيف ليس بلازم يعني قابل للفسخ فممكن قبل السبع ايام قبل ان تنتهي السبع ايام يمكن لاي منا ان يلغي البيع يقول يا فلان الغيت البيع هات ال ريال حق خذ ساعتك او العكس انا اقول له خذ 100 ريالك وهات ساعتك ممكن هذا كله يقول في هذا الزمن في زمن الخيارين ما يجوز لشخص ثالث ياتي ويقول له بكم بعت الساعه فاقول بعتها ب100 يقول 100 ريال انا اشتريها منك بكم بمئه وعشرين بمئه وخمسين هذا هو او العكس يذهب الى ذاك ويقول بكم اشتريت الساعه قال بيش بمئه ريال قال ليش بشريه مائه ريال انا اعطيك مثلها بثمانين واضح المساله يعني الشيء اللي انبه اليه هو مساله زمن الخيارين لو حصل هذا فجاء وقال انا اشتريها منك بمئه وعشرين فقلت خلاص، فقلت لصاحبي أعد الساعة أنا فسخت البيع وبعتها على الثاني، هل يصح البيع الثاني؟ هذا هو. أو العكس أو العكس، صاحبي فسخ البيع وراح اشترى منه بثمانين، يصح أم لا؟ لا يصح. هيا اقرأ علينا الله يحفظك. كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. نعم. وشراؤه على شرائه. كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة نعم ليستقى ويعقد معه نعم ويبطل العقد فيهما ويبطل العقد أبغىكم تنتبهوا أي عقد يبطل الأول ولا الثاني الثاني أما بيعي الأول على صاحب البيع ما في شيء العقد الثاني هو الذي يبطل ويبطل العقد أي الثاني فيهما واضح المسألة هذه طيب أبغى تنتبه مسألة جديدة هب أنه بعد أن انتهى الخيار يعني انتهى الاسبوع والبيع اصبح لازم، فجاءني وقال لي هذا الكلام، ايش رايكم؟ الان هو ما يملك الفسخ، لكن هذا التصرف يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، يأثم بهذا التصرف لكنه لا يملك الفسخ، فهمت المساله؟ لكن هذا التصرف لا يجوز، هذا يغير الصدور والعياذ بالله، اكمل يا شيخ. ومن باع ربويا بنسيئه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه. طيب. م- طيب، لا هنا هذه المسألة نحتاج أن نعود إلى السبورة الورقية وهي هذا الملخص اللي بين أيديكم، ارجعوا إلى رقم ستة. رقم ستة. اقرأ لنا من رقم ستة يا شيخ. مسألة بيع ربوي. أولاً باع البر بالريال ثم اعتاب عن الريال برا. بيع الربوي. احنا نقول بيع الربوي، المشكلة أننا نحيل إلى ما سيأتي يعني نقول بيع الربوي، إحنا ما قرأنا باب الربا ما قرأنا باب الربوي وتكلمنا قبل قليل في مسائل ستأتي يعني لكن لا بأس أن نشير إشارات وسيأتي تفصيلها يعني نقول بيع الربوي في شيء بعض الأعيان تسمى ربوية عند الفقهاء الآن ما ما راح نذكر وش هو الربوي بالتفصيل بس راح تفهم أنه في شيء يسمى ربوي، وش هو الربوي؟ ما اتصف ما اتصف بصفه معينه نسميه ربوي، ايش هي هذه الصفه؟ سياتي بيانها في باب الربا. الآن مثال فقط قلنا باع البر، البر ربوي ولا ما هو ربوي؟ الآن خذوها مسلمه هكذا من غير نقاش. البر ربوي الآن، هذا مثال من امثله الربوي، لكن بعد ذلك سياتي تفصيل ان شاء الله كيف نعرف انه ربوي وما غير ربوي. باع البر هذا ربوي بالريال. بيع البر بالريال يجوز. ولا حرام؟ يجوز. يجوز. ثم اعتاض عن الريال برا. باع البر بالريال، كذا مكتوب عندكم؟ هي حط خط. باع البر، كلمة البر الأولى حط خط تحتها، ضع خطا تحتها. باع البر بإيش مكتوب؟ بالريال. يقول ثم اعتاض عن الريال برا. البر الأخيرة حط خط تحتها. طيب البر الأخير ربوي قل لا؟ مدام الأولى ربوية الثانية ايش؟ ربوية، البر كله ربوي. انتبهوا، باع البر بالريال معناه بالريال الآجل. باع البر بالريال الآجل، أخذ البر وقال له بكم البر؟ قال ب ريال، قال آتيك بها إن شاء الله بعد أسبوع. هذا معناه. قال ثم اعتاض عن الريال. يعني اعتاض عوضه جاء الاسبوع فقال هات العشر ريال قال ما عندي عشرة ريال لكن عندي بر أعطيك بر فهمتوا المسألة؟ اعتاب عن, الري... عن الريال برة حطيتوا خط تحت البر الثانية طيب هب أنها صار هذا الشيء فقال ما عندي ريال عندي بر خذ البر أعطاه البر ايش سارت الصورة؟ صار اشترى بر وأعطاه ايش؟ بر يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذه المشكلة الآن هذه كلها ستأتي في باب الربا، الله يحفظكم، افهموها هكذا حتى يأتي باب الربا ستفهمونها بالتفصيل. خلافة الأمر أنه في هذه الصورة أصبحت الصورة أنه باعه بر ببر مؤجل، ولا يجوز بيع البر بالبر مؤجلا، إذا بعت البر بالبر لازم تقابض. لماذا سيأتي في باب الربا؟ إذا جينا باب الربا ستعرف لماذا؟ انتهينا من هذه المسألة؟ خلاص. وأبغاك تفهم هذا بيع بر ببر مش قرض. قرض شيء ثاني. قرض شيء ثاني. وسياتي بيانه في باب الربا ان شاء الله، الان ندخل باب الربا من دون ما نشعر المساله قال لا يصح الحكم ولا لا؟ إيه؟ لماذا؟ لانه اصبح باع بر ببر. مؤجل وهذا لا يجوز. طيب المساله الثانيه باع باع البر بالريال طيب حط خط تحت البر. ايوه ثم اعتابع من ريال تمرا. حط خط تحت التمر. الآن الصورة صارت كيف نفس المثال لما جاءه بعد أسبوع قال اعطيني إيش في المثال الذي مضى لا تنسوا الله يحفظكم احفظوا الأمثل العشر ريال قال اعطيني العشر ريال فقال ما عندي عشر ريال لكن عندي تمر أعطيك التمر بدل البر أصبح باع إيش بإيش باع البر بالتمر والبر ربوي والتمر ربوي وكلاهما علة الربا فيهما واحده ولا يجوز بيع البر بالتمر الا بالتقارب فاذا اعطاه تمر معناه افضى هذا لماذا افضى الى انه باع البر بالتمر اجل وهذا لا يجوز فهمت المساله ولا زالت طيب واضح اذا قال لا يصح انت خذ المثال الثالث ايه باع البر بالريال حط خط تحت البر ايه ثم اعتار عن الريال دينارا حط خط تحت الدينار. ايش اللي حصل؟ الآن أعطاه البر عشر ريال ما عنده عشر ريال، قال له بعد أسبوع جاء بعد أسبوع يريد ماذا؟ العشر ريال. قال ما عندي عشر ريال، لكن عندي دنانير. يعني عندي مثلاً خمسة دنانير، أعطيك أعطيك الدنانير، واضحة المسألة؟ يجوز ولا يجوز؟ يقولوا هذه المسألة الآن ها؟ يجوز؟ بارك الله فيكم، يجوز بشروط. بشرطين وش الشرط يقول يجوز لكن بشرطين الشرط الاول ايش هو بسعر يومها الان صارت مساله صرف اصبحت الان مساله مساله صرف بسعر يومها لانه كانوا يبيعوا الريال بالدينار بيع الريال بالدينار يجوز بشرطين لابد ان يكون بسعر اليوم يحاسبوا على سعر اليوم يوم السداد لا يوم ال اليوم يوم الدفع بسعر اليوم وان يتقاضوا في الحال يقول له الان لأنه كان قال له أنا أريد عشر ريال قال له إيش رايك أشتري منك العشر ريال بخمسة دنانير فإذا قال نعم يقول له سلمي وأسلمك هذا معناه نعود مرة ثانية إلى كلام المصلي. قال وإن اشترى ومن باع, ومن باع ومن باع ربويا بنسيئه مثاله زي ما قلنا في مسألة البر بنسيئة يعني بعشر ريال مؤجلة أيه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا. مثاله ما قلنا اعتاض عنه عن البر ايش؟ برق او تمر هذا معناه. الجواب الحكم ما هو؟ لا يجوز، خلاص الجواب لا يجوز، اكتب يا شيخ. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئا. هذه المساله تسمى مساله العينه، اكتب بجوارها مساله العينه. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع ما باع به نسية. هذه نسميها مسألة الإيش؟ العينة. مسألة العينة لابد من الرجوع إلى الملخص رقم سبعة. إيش الملخص هذا؟ انتبهوا معي. مسألة العينة أن يبيع مؤجلا ثم يشتريها نقدا بأقل. ومثالها شوفوا في المثال عندكم.